0: Hi, wie schön, dass du dabei bist bei Todgeschwiegen, reden wir übers Sterben. Der Podcast, der den Tod zurück ins Leben holt, damit wir alle unser Leben noch intensiver genießen. Ich bin Silvia Ritter, freie Rednerin für Lebensfeste und Gestalterin für würdige und schöne Lebensabschiede. Heute erzähle ich euch von der Sehbestattung meines Adoptivpapas. Ich muss dabei ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe eigentlich drei Väter. Ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass ich hier auf dieser Welt bin. Ein Mann, der uns großgezogen hat, meinen Bruder und mich, der ist 1999 verstorben. Und dann noch den Mann, den ich mir ausgesucht hätte, wenn ich ähm, mir dann aussuchen dürfte, wer denn mein Papa sein soll. Und das ist Manfred gewesen. Und Manni ist in unser Leben gekommen, als ich 16 Jahre alt war. Da haben meine Mama und mein Papa, also Manni, ich sage immer mein Papa, als wäre es ganz natürlich, ähm, und Manni geheiratet. Und als ich dann schon lange erwachsen war und meine eigene Familie gegründet hatte, da habe ich mitbekommen, dass ich mir ja tatsächlich aussuchen kann, wer eigentlich mein Papa sein soll. Und zwar in der Form, dass ich mitbekommen habe, dass es die Möglichkeit der Erwachsenenadoption gibt. Und das heißt, dass jemand der, ähm, ja, es braucht gewisse Voraussetzungen. Zum Beispiel sollte die Person halt in einem Alter sein, wo man auch der Vater oder die Mutter von jemandem sein kann und dass halt wirklich eine persönliche, enge, familienartige Bindung besteht. Und diese Sachen haben wir alle erfüllt. Und dann habe ich ihn gefragt, so heiratsantragsmäßig, ob er mein Papa werden will. Und äh, er war sehr erfreut darüber und wir haben das auch durchgezogen zusammen. Und dann hatte ich quasi den Papa, den ich immer so ja, als meinen Papa eigentlich auch angesehen habe, auch wenn er schon, im, ja, ich war ja schon 16, als er in mein Leben gekommen ist und trotzdem habe ich mich da an, bei ihm so stabilisiert gefühlt. Und im Jahr 2020 ist Manni gestorben und das war tatsächlich eine ganz große Veränderung in meinem Leben, für die ich rückblickend, und das klingt jetzt total komisch, extrem dankbar bin, weil mit diesem Tod habe ich mein Leben verändert. In der Hinsicht, dass ich freie Rednerin geworden bin, weil er auch immer gesagt hat, er er sieht in mir dieses Talent, Geschichten von Menschen zu ergründen und dass ich mich damit selbstständig machen sollte. Und ich habe nie verstanden und gewusst, was ich damit machen soll mit dieser Information und was ich jetzt daraus machen soll, dass er das gesagt hat oder was ich aus meinem Talent machen soll, bis ich in dieser Trauerfeier drin saß für ihn, in der wir seine Lieblingsmusik gespielt haben und in der wir uns diese ganzen schönen Erinnerungen mit ihm nochmal wachgerufen haben. Und danach habe ich gewusst, was ich mache. Und deswegen sage ich immer, das ist so sein Abschiedsgeschenk an mich gewesen, dass ich heute freie Rednerin bin für Hochzeiten, für Lebensabschiede und dass ich jetzt eben auch meinen eigenen Podcast ins Leben gerufen habe. Und heute möchte ich euch davon erzählen, wie die Sehbestattung für Manni abgelaufen ist und vielleicht auch ein Stück weit die Trauerfeier. Ich habe dafür auch ja einen Auszug aus meiner Rede mitgenommen, die ich tatsächlich ja auch selbst vorgelesen habe bei der Trauerfeier für ihn. Und als wir dann auf dem auf dem Schiff saßen, was in der Nordsee zu diesem Punkt gefahren ist, wo wir ihn dann mit seiner Urne ins Wasser gegeben haben, da haben wir das auch nochmal vorgelesen. Und ich hatte auch Erinnerungen von meiner Schwägerin, die ich auch vorgelesen habe. Und allein dieser Weg in Gemeinschaft als Familie dorthin, zu diesem Punkt, war schon war auch wieder was ganz, ganz Besonderes. Wir sind auf diesem Schiff gefahren, weil mein Papa eben sehr wasserverbunden war und er hatte selbst auch einen Funkerschein und, und einen Bootsführerschein. Und meine Eltern haben auch Urlaube mit dem Boot unternommen und haben da eben auch schöne, schöne Erinnerungen dran gehabt. Und deswegen war es irgendwo klar, dass das sicherlich, auch wenn er das so nicht festgelegt hat, die Art von Bestattung gewesen wäre, die er sich sicherlich so für sich gewünscht hätte. Und dann saßen wir also gemeinschaftlich auf diesem Boot und sind zu diesem Punkt gefahren und haben diese Rede nochmal durchgelesen. Und ich möchte mir heute meinem Podcast die Zeit nehmen und die Rede für ihn nochmal vortragen. Die hat in dem Zusammenhang stattgefunden, dass die Trauerrednerin seine früheren Jahre erzählt hatte und wir schon eine, ein wunderschönes Lied von ihm gehört haben, was er sehr, sehr mochte, wo ich einfach wusste, das zählt zu seinen Lieblingsliedern von Otis Redding, Dog of the Bay. Und dann hat mich die Trauerrednerin angeschaut, ob ich wirklich dazu in der Lage bin, selbst ein paar Worte zu sagen, das hatten wir vorher so abgesprochen, einfach weil es in der Situation ja immer wieder vorkommen kann, dass man doch nicht sich bereit dazu fühlt, das zu tun und dann bin ich aufgestanden und habe meine Rede vorgetragen. Und ich möchte da jetzt ähm, einfach ein paar Zeilen draus vorlesen. Ich weiß noch, wie Mama mal telefoniert hat vor über 20 Jahren. Und wir waren damals in einer eher trüben Phase. Und plötzlich kicherte sie durchs ganze Haus. Sie war wieder wie 17 und, wie ich heute weiß, verliebt. Neugierig bin ich ins Büro gegangen und habe frech in Teenager-Manier gefragt, was kicherst du denn so? Und sie hat mich nur rausgescheucht und mir bedeutet, die Tür zuzumachen. Und dann eines Tages kam der Grund, warum meine Mama so gekichert und gestrahlt hat, zu uns nach Hause. Manni. Er war für mich immer so ein bisschen wie Manni, das Mammut aus Ice Age. Nicht ungestüm oder so, sondern ein wahrer Fels in der Brandung. Besonnen, friedlich und ich weiß noch, dass ich ihn sofort gemocht habe. Seine freundlichen Augen, seine weichen Gesichtszüge. Und er war immer so lustig. Ich erinnere mich noch, wenn ich früher was von seinem Teller probieren wollte, hat er mir immer gerne ein Stück abgegeben, mikroskopisch klein. Auf meinen irritierten Blick ist dann immer die Information gefolgt. Der Rest schmeckt genauso. Ich denke auch gern daran zurück, wie wir zusammen in der Weihnachtskirche gesessen sind. Die meisten Leute waren sehr andächtig. Für manche ist es einfach ein Pflichttermin gewesen. Manni und ich sind immer gerne hingegangen. Wir haben uns richtig gefreut. Und Mama hätte uns dann immer gerne auseinandergesetzt, weil wir gemeinsam ein kleines bisschen albern geworden sind. Spätestens bei stille Nacht, heilige Nacht. Und Gottes Sohn, der nämlich nicht Jesus heißt, wie man sich überall erzählt, sondern Ovi. Immerhin singen wir jedes Jahr brav Gottes Sohn Ovi lacht. Wer ihn kennt, weiß, dass sein Herz für das Meer geschlagen hat, für Musik und natürlich für gutes Essen. Ich habe Freunde, für die war meine Familie immer ein bisschen mehr Familie als ihre eigene, auch dank Manni. Und ich habe Freunde, die haben vor meinem Besuch gefragt, ob Manni was kochen würde. Wenn es mal Streit gab, hat er den immer gerne mit dem Satz beendet. Und am Wochenende fahren wir alle zusammen an die See. Sein Heilmittel. Dort hat einfach sein Herz geschlagen. Ich erinnere mich am liebsten an sein Kichern. Nicht mal das laute Lachen, sondern das leise Beben, wenn er im Wintergarten gesessen hat und irgendwas lustig gefunden hat. Vielleicht mit einer Zigarette in der Hand, beide Hände vor dem Mund. Und der ganze Berg von Mann hat gewackelt beim Kichern. So sehe ich ihn oft vor mir. Er hatte das Herz definitiv am richtigen Fleck. Wenn man sich da unsicher war, dann muss man sich nur ansehen, wie sehr ihn jedes unserer Tiere vergöttert hat, unsere Hunde, unser Pferd, die Katze, selbst unser Vogel. Sie alle haben ihn bedingungslos geliebt und waren eigentlich immer bei ihm, wenn er irgendwo in der Nähe war. Ja, und so haben wir, habe ich diese Rede vorbereitet und tatsächlich auch vorgetragen und selbst nochmal vorgelesen, als wir diese Seebestattung vollzogen haben. Und dann haben wir die Urne ins Wasser gelassen. Ein sehr, ja, sehr ruhiger Moment und die geht dann unter, löst sich unter Wasser auch auf, was wir aber von der, vom Boot aus nicht beobachtet haben oder gesehen haben und dann tutet diese Schiffshupe, ich weiß nicht genau, wie sie richtig heißt, das möge man mir verzeihen, ganz laut mehrmals. Und ähm, als wir die Urne ins Wasser gelassen haben, ist plötzlich die eine Begleiterin, ich ähm, nenne sie jetzt mal äh, Stewardess, weil, weil es eben eine Frau war und ich nicht weiß, wie der Fachbegriff für eine weibliche Bootsbegleiterin heißt, die ist dann plötzlich in die Kabine gerannt. Und ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen oder mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht und kurz darauf ist eben auch die Hupe ertönt und ähm, nochmal ein schönes Lied gespielt worden für ihn. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und als wir wieder an Land gegangen sind, haben uns hat uns die Crew verabschiedet. Und diese Frau, die reingerannt ist, der haben wir dann noch kurz erzählt, wie es dazu kam überhaupt, dass wir die Seebestattung ausgewählt haben, dass eben unser Papa so so mehr verbunden gewesen ist und dass man ihn einen Seglerschein hatte und einen Bootsführerschein und einen Funkerschein. Und plötzlich fängt sie an, so zu grinsen und sagte, ja, dann weiß ich ja jetzt, warum das Funkgerät angegangen ist, als wir die Urne ins Wasser gelassen haben. Und meine Mama und ich haben uns nur angeguckt mit großen Augen und haben gedacht so, krass. Und eigentlich kommt dieser Punkt jetzt viel zu kurz und ich glaube, dazu gibt es dann einfach auch nochmal eine Podcast-Folge. Ich glaube ganz fest daran, dass es so einen letzten Gruß geben kann, dass es so Momente geben kann, wo nochmal eine Verbindung aufgebaut wird. Wir hören ja auch manchmal von Kindern, die erzählen, dass sie nochmal mit verstorbenen Großeltern im Gespräch sind oder waren, dass sie jemanden gesehen haben und sie gruseln sich da auch gar nicht davor, sondern für sie ist das ganz normal so. Ich habe gestern Abend mit der Oma gesprochen, obwohl die Oma gar nicht mehr erlebt zum Beispiel. Und das macht uns Erwachsenen sicherlich große Angst, weil wir es nicht verstehen. Aber ich glaube, dass da auch ganz viel Geschenk und Trost drin liegen kann, wenn wir es annehmen und meine Mama und ich haben das auf jeden Fall als letzten Gruß so angenommen, dass dieses Funkgerät aus für diese Frau, die ja jeden Tag mit dem Boot draußen ist, aus völlig unerklärlichen Gründen angegangen ist, in dem Moment, als wir die Urne meines Papas an seinen letzten Platz ins Wasser gelassen haben. Und das war die Seebestattung meines Papas Manni in der Nordsee. Und ich danke dir, dass du heute so aufmerksam meiner Geschichte gefolgt bist, zugehört hast, und damit das Ende von der Geschichte meines Papas, aus meiner Sicht, dir angehört hast. Ich freue mich, wenn du jetzt noch mehr Mut bekommst, übers Sterben zu reden, über deine letzten Wünsche nachzudenken und dir darüber Gedanken zu machen, wie du eigentlich eines Tages mal bestattet werden möchtest. Ganz lieben Dank und gerne bis zum nächsten Mal bei Todgeschwiegen reden wir über das Sterben.